0: İnsanın kendini anlaması, bir ormanın içinde yürümek gibi. Kendi adımlarımızla açacağımız patikalarla kendi yolumuzu çizmemiz gerek. Ben Pınar Sabancı. Pod Bmedia ile beraber hazırladığımız psikopatikada bu yolları beraber keşfediyoruz. Merhaba. Bugün arzularımız hakkında konuşmak istiyorum ben. Ve bu bölümü de Yunanistan'daki Paros Adası'nda kaydediyorum. Arzular nereden çıktı peki dersen? Birazdan anlatacağım. E, Yunan adalarını çok seviyorum ben bu arada. Çünkü hiç bozmadan muhafaza ediyorlar yüzyıllardır. Tabii maalesef bu bizim sınıfta kaldığımız bir konu. Yani tabii ki dünyanın en güzel coğrafyalarında evler, yapılar, oteller yapılacak. Burada da var. Yani dünyanın cennet gibi korunan bölgeleri de dahil işte. Fransa sahilleri olsun, İtalya, şimdi bahsettiğim Yunanistan. Yani dünyanın her yerinde böyle bu. Zaten düşününce insanın ayak bastığı her yerde belli oranda bir zarar, bir tahribat oluşmak zorunda. Yani kaçınılmaz bir şey bu. Ama işte bizim kıyılarımızda da yeşile saygı gösterebilsek, yerleşimi doğru şekilde planlayabilsek... ...kar amacıyla ormanları yakıp apartman varı yapılar dikmesek keşke. O dokuyu bozmasak, sayıyı limitlesek, yeşil alan bıraksak. Yani o kadar cennet ki bizim kıyılarımız. Aslında baktığım zaman hepsinden daha güzel... Ama işte bozuyoruz. Yani diyecek çok şey var da artık neyse o başka bir zamanın konusu. Şimdi tekrardan Yunanistan'a gelirsek. Yüzlerce yıldır bu adaları böyle el değmemiş şekilde korumaları benim çok hoşuma gidiyor. Ha, Paros da benim bugüne kadar gittiğim Yunan adaları içinde en sevdiğim. Geçen yaz gitmiştim ilk kez. Orada isteyene eğlence var, isteyene plaj sükunet, isteyene tarih. Yani farklı farklı şeyler sunuyor bu ada. Biz Nalosa bölgesinde kalıyorduk. Burası tipik bir Yunan balıkçı kasabası gibi. Çok sevimli bir yer. İnsanları çok sıcakkanlı. Yani Yunan adası deyince aklı ilk gelen şey aslında. Böyle bir resim düşünürsen. Minik beyaz evler var, daracık sokaklar. Özellikle böyle mavi kapılar, işte pencereler renkli ya da. Yani çok keyif verdi bana burada kalmak gerçekten. Antik yerleri de gezdik. Zaten buranın geçmiş antik çağlara dayanıyor aslında. Hatta 1537 yılından 1830'a kadar Osmanlı Gevenliği altındaymış burası. Adanın ana yerleşim bölgesi de Parikya. Biz buraya da gittik gezmek için. Burası da Kiklad Mümarası'nın çok tipik örneği. Demin bahsettiğim gibi yine dar sokaklar, beyaz evler. Orada mahalle bakkalları, manavları, küçük meydanlar. Hakikaten çok güzeldi. Sebebi ziyaretimiz de buradaki Ekantotopiliyani Manastırı'ydı. Bir sefer de söyledim. <gülüyor> Doğru söylediysem Ekantotopiliyani Manastırı'ydı. Çok söyledim çünkü. Burası Yunanistan'da en değer verilen Bizans hanıtlarından biri. Özellikle görmek istedim o yüzden. Bir diğer ismi de 100 kapılı kilise buranın. Ve efsaneye göre de 100 değil aslında 99 kapısı olduğu söyleniyor. Ve bu kilise hakkında en çok ilgimi çeken şey de mini Ayasofya olması. Ege'nin Ayasofya'sı diyorlar buraya. Zaten 99 kapı miti de buradan geliyor. Ayasofya'nın baş sanatkarı Antemius var. Onun öğrencisi Ignatius tarafından bu. Aynı tasarım kopyalanarak yapılmış bir yer. Ve Ayasofya bir gün yeniden ortodoks olduğunda o gizli 100. kapının birden belirleyeceği söyleniyor. Tabii bunlar mitler. Gerçeklik payı yok. Ama ben bu manastırı gezerken özellikle de hikayesini duyunca... Usta-çırak ilişkisiyle bizden önce kendini gerçekleştirme yolunda ilerleyenleri, istediğimiz noktada gördüğümüz kişileri, inlendiğimiz insanları taklitle aslında ne çok şey yapıyoruz diye düşündüm. Yani i̇nsanoğlu taklit edebileceği insan yoksa aslında tam anlamıyla var olamıyor bile. Hatta bir çocuk vardı Hindistan'da kurtların yetiştirdiği biliyorsundur belki hikayesini. Bulunduğunda 6 yaşında yani o yaşa kadar hep kurtlar büyütmüş onu ormanda. O noktadan sonra da insanlığa kavuşuyor. Yani insanların arasında yaşamaya başlıyor ve sonra bir daha normal kabul edebilecek bir insan olamıyor asla. Yani mesela konuşmayı hiçbir zaman öğrenemiyor. İnsan yetisi olarak tanımlayacağımız birçok şeyi hiçbir zaman yapamıyor. Çünkü çocukken öğrenme ilk olarak model alarak, taklit etme ile oluşan bir şey. Yani bizler çevremizdeki insanlara model alıyoruz, taklit ediyoruz ve onlar gibi davranmaya çalışıyoruz. Bu şekilde öğrenip geliştiriyoruz kendimizi. Peki bu model alma, bu takit hangi noktada bitiyor bizim hayatımızda onu konuşalım. Hayatta istediğin şeyleri düşünmeni istiyorum senden. Yani bunlar gelecek planların olabilir, çatışma hayatından beklentilerin, hayatının geri kalanını kimle paylaşmak istediğin gibi büyük meseleler olabilir. Ama hangi ayakkabıyı aldığın, tatilde nereye gitmek istediğin, hangi giysiyi beğendiğin ya da hangi kahve dükkanından kahve almayı tercih ettiğin gibi gündelik hayata dair şeyler de olabilir. Sorum şu... Bu isteklerin diğer tüm insanlardan tamamen bağımsız bir şekilde, özel ve otonom olarak, senin içinden çıktığını mı düşünüyorsun? Bir düşün. <gülüyor> Peki diyelim böyle düşünüyorsun. Özgür iradenle sen olarak belli zevklerin, tercihlerin önceliklerim önceliklerin var diyorsun. Ve arzuların, isteklerinin kaynağında bu olduğunu düşünüyorsun herhalde. Fransız filozof René Girard'a göre bu durum hiç de böyle değil. Yani arzularımızın kökkenlerinin tamamen bizde olduğuna inanmak aslında romantik bir yalana inanmak anlamına geliyor. Rönesansların ortaya attığı en ilham verici kavramlardan biri mimetik arzu kavramı. Biz bu konuyu bu yaz de eğitmen olduğum felsefe kampında konuşmuştuk. Daha önceki bölümlerde de bahsettim kampta. Celal Hoca, Celal Mordeniz de bu konu üzerine oturumlar yapmıştı. Şimdi biraz bundan bahsetmek istiyorum. Muhtemelen sen de mimetik ne demek diye soruyor olabilirsin haliyle. Yani çok kullanılan bir terim değil açıkçası. Yunanca bir kelime olan mimesisten geliyor kökü. Duymuşsundur bunun bir yerlerde mutlaka. Klasik sanatı tasvir etmek için de kullanılır bu genelde. Yani Mimesis kelime anlamı olarak öyküme ya da taklit demek. Yani klasik sanat söz konusu olduğunda da bu kelimeyi sık duymamızın bir nedeni var. Çünkü sanatın klasik dönemde doğayı taklit etme üzerine kurulu olmasından kaynaklanıyor bu. Yani gerçekten de düşündüğünde modern sanattan önce yani görsel sanatlar özellikle de resim ne kadar gerçeğe yakınsa o kadar saygı görüyordu. Yani doğaya öykünme doğayı taklit içindeydi aslında. O yüzden bu mimetsiz terimini de sıklıkla duyuyoruz ve kullanıyoruz. Rene Girard'ın mimetik arzu kavramı da aslında bir öykünmeye ve taklide atıf yapıyor. Arzularımızın ve davranışlarımızın nasıl şekillendiğine yardımcı olan ilginç bir bakış açısı sunuyor bize. Temel olarak teorisi insanların arzularının, diğer insanların arzularını taklit etmeye dayandığını söylüyor. Yani başkalarının ne istediğini gördüğümüzde biz de o şeyleri arzulamaya başlarız. Ya başkaları yoksa arzularımız da yok gibi düşünebilirsin. Ne isteyeceğimizi bilmiyoruz. Ancak taklitle karar verebiliyoruz buna. Bunu bir şemayla anlatıyor hatta Girard. Ben de biraz bu şema üzerinden anlatmaya çalışayım. Biz bu hayattaki isteklerimizi, arzularımızı genellikle doğrusal bir çizgi üzerinde düşünüyoruz. Yani ne demek bu? Arzulayan bir özne var, yani ben ve arzuladığım bir nesne var. Birinden diğerine çeken düz bir çizgi gibi düşünebilirsin bunu yani. Genellikle bir şey arzuladığımızda bu düz çizgi şeklindeki şemanın iki ucundan birinde ararız sebebini. Yani partnerimizi seçerken mesela. Belki o çok güzel olduğu, çok zeki olduğu için onu seçtiğimizi söyleriz. Hem ona hem kendimize. Binlerce kişi arasından seni seçtim diyebiliriz mesela ona. Ya da mesleğimizi seçerken bu kez çizginin bize bakan tarafında ararız arzunun nedenini. Çünkü ben bu mesleği yapmak istiyorum deriz. Her harikarda arzularımıza özgür irademizle, kimsenin etkisi altında kalmadan bizzat kendimiz belirlediğimizi düşünürüz. Ama dediğim gibi mimetik arzu teorisine göre bu bir yanılsama. Hatta Jirar'ın deyimiyle romantik bir yalan. İnsan ne arzulayacağını bilmeyen bir yaratıktır der Girar. Bu yüzden de arzu aslında üçgen bir şema içerisinde belirleniyor. Bu üçgenin bir köşesinde arzulayan özne var. Yani biz. Bir köşesinde yine arzuladığımız nesne var. Üçüncü köşesindeyse arzumuzu model aldığımız biri var diyor Girar. Bu kişi arzularımızı etkileyen ve taklit etmeye eğilim gösterdiğimiz bir rol oynuyor. Örneğin bu kişi bir arkadaşımız olabilir, annemiz babamız olabilir... Örnek aldığımız ünlü biri olabilir veya imrendiğimiz hatta kıskandığımız biri olabilir. Zaten Girard da bu teoriyi öne sürdüğü kitabında şöyle söylüyor. Bu arada Romantik Yalan ve Romansal Hakikat bu kitabına da kibirli bir kişiyi bir nesneyi arzulamaya ikna etmek için aynı nesnenin belli bir itibarı olan bir üçüncü kişi tarafından arzulanmış olması yeterlidir. Dolayimce burada bir rakiptir. Kibir önce bu rakibin rakip olarak ortaya çıkmasına neden olmuş? Onun varlığını dilemiştir, sonra da onun yenilmesini istemiştir. Yani Girard'ın bu söylemini açıklamak için bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki bir arkadaşın yeni bir akıllı telefon aldı ve bu telefonun harika olduğunu söylüyor. Bizden bile sen de aynı telefonu istemeye başlıyorsun. İşte Girard'ın teorisine göre bu mimetik arzunun bir örneği. Arkadaşın arzusu senin arzunu etkiledi ve bu da seni aynı şeyi istemeye yöneltti. Hatta Alain de Botton'un Felsefenin Tesellisi adlı kitabını okuyorum bu ara, paylaşmıştım da daha önce. Toplumun nasıl giymemiz, maddi açıdan hangi değerlere edinmemiz, kimlere saygı duymamız, hangi etiketlerin peşine koşmamız ve nasıl bir ayrı hayatı sürmemiz gerektiği konusunda bizi yönlendirdiğini söylüyor. Ve hatta herkese kabul edilen düzeni sorgulamaya başlamak garip hatta saldırgan diye nitelenmemize yol açacaktır diyor. Tam da bu sabah çok sevdiğim bir arkadaşımla konuşuyordum bu konuyu. O da Karl Marx'ın düşüncelerinden örnek verdi buna. Felsefenin sefaleti kitabında erdem, sevgi, inanç, bilgi, vicdan hepsinin alışveriş konusu olduğu yani duygu ve erdemlerin bile sermaye içinde tanımlandığından bahsetti. Yani arzularımız, arzulamamız gerektiğini düşündüklerimizde aynen bu sistem içinde bize sunulan seçenekler çoğu zaman. Pek kurcalamıyoruz hala önümüzdekileri zaten. Arzularımız hem taklitten hem de arzulamamız gerektiğine dair öğretiler üzerinden şekilleniyor yani. Başka bir örnekse ilişkilerden gelsin bu sefer mesela. Bu örneği Celal Hoca da kamptayken vermişti. Buradan ona da referans vereyim. Ama ben doğrudan bir bilimsel araştırmadan anlatacağım bu örneği. 2018 yılında Scientific Reports'a yayınlanan bir araştırmada 49 kadın katılımcıya bir takım erkeklerin yüzleri ve ellerini bulunduğu fotoğraflar gösteriliyor. Ve kadınlara bu resimlerde gördükleri erkekleri ne kadar çekici buldukları soruluyor. Sonra da bu katılımcıların her birine diğer katılımcıların yüzde kaçının hangi resmi çekici buldukları açıklanıyor. Yani işte diyorlar ki senin bu yorumu yaptığın kişi şu kadar kişi beğendi, şu kadar kişi beğenmedi gibi yorumlanıyor ve onlara sunuluyor bu. Ve bu bilginin ardından da tekrar fotoğrafları değerlendirmeleri isteniyor. Ve ikinci cevaplar ilkine göre yaklaşık yüzde 13'lük bir değişim gösteriyor. Araştırmacılar da bunu hali hazırda bir ilişki içinde olan veya başka kadınlar tarafından arzulanan bir erkeğin demek ki arzu edilir özelliklere sahip olduğu fikrini beraberinde getirdiğine bağlıyor. Yine Oklahoma Eyalet Üniversitesi'nde daha önce yapılan bir araştırmada da bekar kadınların %90'ının zaten bir sevgilisi veya eşi olan bir erkeği çekici bulduğu, 59'unda da bekar olduğunu bildiği kişileri arzuladığını ortaya çıkarıyor. Bu çalışmalar neden yalnızca kadınlar üzerinde yapılmış bilmiyorum inan ama belki de kadınların bir ilişkiye yaklaşımlarında duygusal bağlanmaya ve güvenmeye daha yüksek önem atfetmesindendir bu. Ama en nihayetinde Jiren taklitçi arzu fikrini de destekleyen bulgular bunlar. Yani istediklerimiz aslında kendimize örnek aldığımız bir modelin dolayımıyla gerçekleşiyor. Yani dediğim gibi bu dolayımcı bir arkadaşımız olabilir, ailemizden biri olabilir, bir iş arkadaşımız olabilir, imrendiğimiz, onun gibi olmak istediğimiz meşhur biri de olabilir. Yani aslında bir şeyi kendisi için istemiyoruz diyor Girar. Onu isteyen bir başkası gibi. Model olarak, örnek olarak aldığımız kişi gibi olmak için istiyoruz diyor. Önemli olan burada imrendiğim kişi gibi olabilmek. Arzu nesnemi elde ettiğimde o mertebeye ulaşacağımı düşünüyorum. Ceren Hoca bunu kampta dolayıncıyı tanrı olarak görmek şeklinde anlatmıştı diye hatırlıyorum. Yani ne demek bu? Bir başkasını tanrı olarak görmek yani. Bunun için hayatta imrendiğin birini düşünmeni istiyorum. Nasıl görünüyor gözüne mesela? Hani hayatını düzene koymuş, hayatıyla tatmin olmuş görünen, istediklerini elde etmiş ve istediği hayatı yaşayan, bütünlüklü biri gibi görünür bize imrendiğimiz kişiler. Yani dolayıncılar dedikleri. Ama kendimizi, benliğimizi tam tersi şekilde algılarız. Çünkü kendi eksikliklerimizi, hatalarımızı, yaralarımızı hepsini biliriz ama karşı tarafınkilere böyle kolaylıkla göremeyiz. Çoğu zaman bir şeyler eksiktir bizde. Arzularımız ve isteklerimiz bin parçaya ayrılmıştır. Hep tam olmak için bir başkasına veya bir şeylere ihtiyaç duyarız. Girard'a göre de bunun adı mimetik kriz oluyor. İşte bu yüzden de imlendiğimiz kişiyi taklit ederek bu eksiklikten kurtulabileceğimizi düşünürüz diyor Girard. Onu bir nevi tanrı yerine koyarız. O eksiksiz ve tamdır. Biz de eksiksiz olmak istiyorsak onun gibi olmalı. Onun arzuladığı şeyleri arzulanmalıyızdır. Bunu aşık olduğumuzda da yaparız bu arada. Annemizin rahminden büyük bir travmayla doğarız. Hatta onu bizim bir parçamız, uzantımız sanarız uzun süre. Ve o kadar huzurlu bir tam olma halidir ki bu. Bundan sonraki tüm romantik ilişkilerimizde, aşık olduğumuz kişilerde bu eksiksiz halimizi ararız. Annemize daha ayrışmadığımız, simbiyotik ilişkimizin sürdüğü zamana dönebilmek adına yani kayıp objeli tekrar birleşme arzusuyla da arzularız karşı tarafı. Onlarla tamamlanacağımız yanılgısıyla duyarız bu arzuyu yani. Şimdi Jiren teorisine dönersek aslında bu teorinin nasıl çalıştığını, bugün televizyon reklamlarının nasıl bir mantıklı hazırlandığına bakarak da anlayabiliriz. Yani düşün, bir ürünü satmak için reklamlar nasıl nasıl stratejileri kullanıyorlar? Yani genelde kendimi özdeşleşebileceğim bir figür vardır reklam yüzü olarak ama benim çok daha iyi versiyonumdur o birçok konuda. Hayatından memnundur, her istediğini elde edebilecek gibi görünür, güçlüdür, mutludur ve bunun nedeni reklamlardaki ürüne sahip olmasıdır. Hep bu algı yaratılır ve bu da o zaman ben de onun sahip olmalıyım gibi bir düşünce uyandırır zihnimizde. Reklam yüzü bizim için model ya da dolayıncı işlevi görür burada yani. E tabi bu televizyon reklamlarına ek olarak mimetik arzuyu, mimetik rekabeti asıl en çok gördüğümüz yer sosyal medya diyebilirim. Hatta yani bugün sosyal medya fenomenlerini influencer diyoruz adı üstünde. Yani etkileyici diye çevireyim bunu. Hoş artık dilimize o kadar oturmuş bir terim oldu ki yani çevirmeye bile gerek yok zaten biz de influencer diyoruz. Arzularımızı bir nesneye yönlendiren bir dolayımcı işlevi görüyor aslında influencer dediğimiz kişiler. Mimetik arzu üçgeninin üçüncü köşesi oluyorlar yani. Hatta sosyal medya öylesine mimetik bir yer ki yani yalnızca ünlü kişileri taklit etmiyoruz. Akımlar çıkıyor mesela ortaya. İnsanlar birbirinin yaptıkları hareketleri yapmak istiyorlar. Ve ne kadar fazla insan bu akıma katılırsa o kar topu etkisiyle de büyüyor bu. Hatta bu türden olaylara mimetsiz kelimesini çağrıştıracak şekilde şimdi mim bile diyoruz. Hani Mimler yolduyoruz ya birbirimize böyle <gülüyor> ben de yapıyorum arada bu arada. Yani bu taklit unsuru sosyal medyada çok yaygın. Peki o zaman sormamız gereken soruyu sorma vaktimiz geldi. Yani ne, kadar çok, <gülüyor> ne kadar çok sormak dedim bu arada. Sorumuzun vakti geldi kısaca. Arzularımızı taklitlerden arındırabilir miyiz? Yani bizi sürekli uyaran modellerden, dolayımcılardan koparak kendi öz arzularımızı bulabilir miyiz? Ve tabii taklitçi arzu nedeniyle başımıza neler gelir? Yani neden istemiyoruz böyle bir durumu? Ha, arzularımızı başkalarının arzularına göre modellediğimizde herkese aynı iş, aynı arkadaşlar, aynı eşyalar, aynı sosyal statü için rekabet etmeye başlayabiliriz. Aslında gerçekte özümüzde eğilimimiz, ilginimiz, yeteneğimiz olmayan şeyleri sırf başkalarında görüp imrendiğimiz için arzuladığımızda başarılı olmamız da zor olur haliyle. Ya bir kere zaten en başta özgün olma yetimiz gider elimizden. Üretmemiz zorlaşır. Bir şeyin sadece sonucuna bakıp onu istemekle ona giden yolu da sevmek, o yolu azimle yürümek farklı şeyler çünkü. Ve insan sadece gerçekten özünde onu mutlu eden, kendi benliğiyle de arzulayabileceği bir şey tutkuyla yapabilir. Belki mesela bir sanatçının, ressamın diyelim. Bugünkü geldiği konuma özelip onun gibi olmak isteyebilirim. Ama özünde resim yapmak değildir yeteneğim ve aslında ilgim olan şey de o değildir. Onun gördüğü saygıdan dolayı taklit ediyorumdur belki de. Ve benim de bir eksikliğimi doyuruyordur bu. Yani aslında yürüdüğü yoldan çok geldiği noktayı arzuluyorumdur. İşte buna gerçekten dikkat etmek gerek. Peki çözüm ne bu konuda? Girer'a göre mimesis Yani taklit kaçınılmaz. Yani taklit etmeyi bırakamayız diyor kısaca. Çünkü insan olarak biraz da taklitle öğreniriz daha önce söylediğim gibi. Yani konuşmayı bile anne babanın çıkardığı sese taklit ederek sökeriz. Taklit bizim hayatta kalmamızı sağlar ve çoğu zaman da kötü şeylerden sakındırır aslında. Bu yüzden çözüm muhtemelen taklit edeceğimiz, kendimize model olarak belirleyeceğimiz kişileri doğru seçmek. Günlük yaşamın akışı içinde milyonlarca farklı yönetilip çekiliyoruz. Özellikle de sosyal medyanın kitlesel bir iletişim aracını haline gelmesiyle bizi iten, çeken ipler iyice arttı artık. Ve eğer bütün olan biten içinde kendi hayatına kulak vermeyi, Neyin seni gerçekten tatmin ettiğini anlamaya çalışmadığın sürece hayatındaki arzuların ve ilişkilerin nasıl, nereden ortaya çıktığını fark edemeyebilirsin. Bu yüzden hayatında ne istediğini ya da daha doğrusu hayatınla ne yapmak istediğini sormadan önce bugüne kadar sürdürdüğün yaşam sana kim olduğunu söylüyor. Buna bakman iyi bir öneri olabilir. Eğer hayatını derinden etki eden, anlamlı ve tatmin edici eylemlere seçmek istiyorsan önce kendi hikayene bak. Hayatını bir gözden geçir. Hangi anlarda bulunmaktan o derin bir tatmin hissi yaşıyorsun mesela? Ne zaman yaşadın bunu bugüne dek? Çünkü işte tam da bu anlar Arzu'nun yalnızca taklitçi değil. Aynı zamanda derinden de senin hayatına bağlı. Seni tatmin eden anlar. Ve eğer bu tatmin olduğunu eylemlerin peşinden gidersen bir şey yalnızca başkasında gördüğün için değil. Kendi hayatına gerçek manada dokunduğu için. Seni gerçekten tatmin ettiği için arzulamanda da mümkün olur. Peki bölümün sonuna yaklaşırken şunu diyebilirim. Kendi hayatıma baktığımda çok tutku duyduğum alanlardaki kişilere örnek aldığımı görüyorum ben. İşte akademisyenler olsun, yazarlar, psikolog, psikiyatrılar, hocalarım. Onlar neler yapmış, ne zorluklar aşmışlar, nasıl böyle bilgi olmuşlar. Onlar hakkında bu konuları öğrenmek bana hep çok zevk veriyor. Tam da bu yüzden bu noktada bence yaptığım işlerden bu kadar keyif alıyorum ve bu kadar tutkuyla yapıyorum. Yani hayatımın bu döneminde beni derinden etkileyen, tatmin eden alanlara yönelttiğim için arzuma böyle olduğunu düşünüyorum. Ama bu hep böyle değildi. Geçmişe bakarsam aslında tam tersini yapmışım bunu. New York'ta çok iyi istediğim bir üniversiteyi kazanmıştım ve edebiyatı hep çok seviyordum, çok istiyordum okumak. Zaten lisede de hep seçtiğim dersler dil ağırlıklıydı yani. Benim hep yeteneğim yani Bunu hocalarım da söylerdi. Ben de farkındaydım. İlgim de onaydı. Ve aslında özümde beni çok mutlu edecek bir şeydi. Orada belki gidip edebiyat eğitimi almak. Ama arkadaşlarım Boston'a gidiyor diye. Yani herkes business okuyor, işletme okuyor, edebiyat okuyup bir şey yapamam diye düşünerek o yıllarda aslında hiç bana göre olmayan bir alan seçtim. Ve sevdiğim alanlarda okumadım. Bundan daha önceki bir bölümde de bahsetmiştim biliyorsun. Şu an tam da bu mimetik arzu kavramına da uyuyor bu konu. Çünkü matematik, finans gibi konular benim hiç keyif aldığım konular değil. Veya 4 sene onlar üzerine eğitim aldım. Sırf böyle arkadaşlarım oraya gidiyor diyerek onlarla olmak istediğim için, onları örnek aldığım için. İşte tam da burada yanlış modelleme yaptım. Yani beni özümle mutlu etmeyecek bir şey arzuladım. Öyle bir alan okudum. Yani Boston'a yine gidebilirdim arkadaşlarım olmak için ama... Başka bir alan okuyabilirdim. Sonra zaten nitekim psikolojiyle tanıştım ve bir üniversite daha okumam gerekti sevdiğim alanda ilerleyebilmek için. İyi ki okumuşum ama sonuçta tabi epey bir yılımı vermiş oldum. Hiç ilgimi çekmeyen bir konu üzerine. Ama bu arada hiçbir zaman için geç değil bana böyle çok mesaj geliyor. Her zaman yeniden başlanabilir ben buna çok inanıyorum. Yani ben sonradan bir üniversite daha okuyup üzerine yüksek lisans yapıp bir 4 sene daha doktor yapacak biri olarak söylüyorum bunu ve ondan sonra da bitecek mi bilemiyorum ama toplamda yani 10 seneden fazla bir süredir ikinci alanımı okuyor olacağım. O yüzden hiçbir zaman için geç değil, yeniden başlanıyor. Çok sevdiğimiz konulara dönülüyor kısacası. Peki ben de şimdi sana sormak istiyorum. Senin hayatına model olarak gördüğün kişiler kimler? Onlar gibi olmak için edindiğin arzuları fark edebiliyor musun düşündüğünde? Peki bundan sonra seni derinden tatmin edecek olan o arzu nesnesi ne? Bulabilir misin onu? Bir sonraki bölümde görüşene dek taklitin kaçınılmaz olduğunu ama taklitin içinde bile özgünlük bulunabileceğini unutma. Ve dilerim doğru modeller bul kendine. Görüşmek üzere.